0: 2030 청년 정치인 벤저스입니다청벤저스 각자 자기소개하고
1: 안녕하세요 더불어민주당 비대위원 권지입니다
0: 권지영 위원원 잘 오셨습니다
2: 네 안녕하십니까 국민의힘 최고위원 김용태입니다
0: 김용태 최고 감사합니다 자 인사청문회 어떻게 보고 계십니까 김용태 최고
2: 네 다행히 다음주 월하죠 5월 2, 3일날 한덕수 국무총리 후보자에 대한 인사청문회가 여야가 합의가 되어서 네. 어, 다행으로 생각하고 있고요 다행히 당연히 열려야죠 예 예. 왜냐면 어 이명동 의안이 온 뒤로 20일 안에 국회는 어 인사청문회를 통해서 어떤 역할을 해야 되기 때문에 네. 우리가 준수하는 국회법을 준수해야 될것 같고요 네. 그리고 그리고 제가 한 가지 안타까운 점을 좀 드리면 월요일까지 최고위원회 때 확인한 결과 민주당이 한덕수 총리 후보자에 대해서 자료 제출 요구를 한 1090건을 했더라고요 그런데 네. 이게 저희가 과거에 문재인 정권의 총리 후보자들하고 비교를 해봤더니 어 이낙연 당시 총리께서는 350여 건 네. 네. 그다음에 저 김부겸 총리께서는 250여 건 정도 있고 사실 거기서도 그렇게 많은 자료 제출하지 않으셨어요. 근데 이번에 너무 과도한 걸 제출하시고 또 말도 안 되는 터무니 예를 들면 은 1970년대 사무관 시절부터 봉급내역이라든지 아니면 본인들 돌아가신 지 오래되신 부모님 그 총리 후보자 부모님에 대한 어떤. 제가 전 시간에. 말씀하셨습니다.
0: 민주당이 과도하게 자료 제출하는 거는 야단 쳤어요. 아. 잘못했다, 이렇게 얘기했어요. 네. 그렇잖아요. 아니, 40년 전, 그리고 막 70년
1: 전 자료를 어떻게 가져와요? 근데 뭐, 이제 좀 부적절한 자료 요구가 일부 있었는지 네. 모르겠지만, 네. 사실은. 그거는 항상 그렇지. 있어요. 항상 있어요. <웃음> 김현장에서 일하면서 어떤 그 업무를 네. 했는지 네. 그리고 이제 그때 국외 출장했는데 을 그때 여비 내역이라든지 이런 것들은 사실 충분히 제출할 을수 뭐 있었던 같 김현장
2: 고문료로 받은 거에 대해서는 그 어떤 역할을 하셨는지 에 대해서는 검증을 받으실 필요가 있고요. 예. 다만 그 제출 과정에서 영업 비밀에 해당되는 부분은 제외하고 좀 네. 나머지 부분은 좀 성실하게 제출하는 제출 게 맞죠. 예.
0: 김용태 최고는 뭐 정호영 보건복 지부장관물물하나라 <웃음> 계속 얘기하고 또또 쓴소. 또 <웃음> 소리도 합니다. 그런데 뭐, 정호영 후보 말고 다른 분은 괜찮습니까?
2: 일단 정호영 장관 후보자 제가 뭐 당정에 쓴소리하는 게 계속 마음이 편치 않는데요. 네. 어쨌든 정호영 후보장 장관 후보자의 문제는 이해충돌 의혹에 있어서 이게 굉장히 젊은 층의 공정에 대한 상식에 대한 어떤 굉장히 높은 기준선을 요구하는 건데 이것을 충족하지 못하는 부분에 있어서 저는 좀, 사퇴해야 되는 것 같다고 생각합니다.
0: 그런데, 뭐, 사퇴하시거나, <웃음> 임명 처리를, 처리를 하지 않을까요? 그런데 정호영 후보가, 다른 후보자가 받을 비판이나 비판을 <웃음> 검증을 다 받고 있기 때문에 쭉 이렇게 끌고 가려는 그런 작전 아닐까요?
2: 아니 뭐 전혀 그렇지 않습니다 그렇지 않고요 예 저희는 최고위원들 뭐 지금 저뿐만이 아니라 윤영석 최고위원이나 아니면 정명 최고위원 다 방송에서 사퇴를 하는 것이 맞다고 의견을 아, 밝히셨더라고요 예아 네.
1: 저는 그 말씀하신 대로 저는 후보자 되게 문제가 많다고 생각해요 그러니까 지금 뭐 예를 들면 자녀의 입시 그리고 병력 관련한 것도 있고 장학금도 사실 그 장학금이 되게 받기 어려운 장학금인데 사실 그것도 이제 계속 의혹을 제기하고 들여다보면 문제가 조금이라도 있다고 하면 아주 큰 논란이 될것 같고요. 저는 김인철 후보자 관련한 이야기를 좀 드리고 싶은데 예. 교육부 장관 후보자세요. 네. 근데 외대 총장을 하면서 사실은 사회이사를 겸직했거든요. 보통 네. 근데 총장을 하면서 사회이사를 겸직하는 경우는 거의 없다고 하더라고요. 그런 부분이 사실 네. 이해충돌 관련한 조금 문제가 있을 수 있고 또 구체적으로는 자신이 주주인 회사에 기숙사 관련한 용역을 체결했어요. 저는 이 부분 아주 문제가 될 거라고 봅니다. 근데 이제 사실 교육자로서도 저는 좀 문제가 있다고 보는데 이분이 이제 총학생회장과 면담할 때 가만히 있으라고 막 소리를 쳐요. 네. 그리고 또 다른 자리에서는 뭐 어떤 항의라는시 시위를 하는 어떤 학생들에게 이름 다 여기 적어 내라고 한다던가. 과거 2016년도에는 그런 어떤 시위를 하는 학생들에게 아예 징계까지 줬었습니다. 그러니까 이게 교육자로서 아주 올드하달까? 그러니까 저는 위계적인 걸 넘어서 좀 억압적이다고 보여져요. 근데 교육부 장관은 사실은 리더잖아요. 그러니까 어떤 문제를 규정하고 방향을 설정하는 사람인데 이런 교육관을 가진 사람이 한국의 교육을 맡는다? 아주 위험하다는 생각입니다.
2: 그러니까 빨리 저 인사청문회를 개최를 해 주셔 가지고 네. 이런 부분을 빨리 국민의 의혹에 검증할 수 있는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 그러니까 사실은
1: 이제 민주당만 이야기했던 게 아니라 자료 제출이 부족하다는 건 사실 정의당도 같이 목소리를 모았던 거예요. 그렇죠. 그러니까 자료 제출이 일부 좀 미비했던 것이겠죠. 게다가 특히나 이제 국회에서 다른 이제 후보자 장관 후보자의 경우야 뭐그 채택을 보고서 채택을 안 하더라도 임명 강행할 수 있지만 사실 국무총리는 아니지 않습니까? 그러면 충분히 좀더 성실히 했어야 되는 부분 같습니다. 네. 김인철
0: 후보자의 온 가족이 풀브라이트 장학금을 받았더라고요. 부인도 받았더라고요. 아, 이 부분은 조금 놀랐구나. 굉장히 좀... 꼼꼼하시구나 그런 생각도 했습니다 조성빈님께서 과거 얘기해봐야 내 부족함을 메우기 위한 것이고 전 정권보다 다르다는 것을 행동과 결과로 보여주면 되는 겁니다 반박보다는 할말 없도록 보여주세요 이런 의견도 좋습니다 <웃음> 음, 인수위 때 아, 인수위가 아니라 이제 청문회가 열리면 이렇게 시작되겠죠 다음 주부터는 시작된답니다 그러니까 지켜보시자구요 어, 어제였나요 박지연 비대위원장이 조국 부부 사과 요구했습니다. 또 그걸 가지고 또 조금 논란이 이어지고 있는 것 같은데 곁에서
1: 본권지웅 위원 어떻게 보셨어요? 그러니까 사실은 이게 이제 이 발언의 주요 요지가 사과 자체라기보다 이제 예를 들면 국민의힘에서 지금 내각을 구성하고 있는데 그 내각이 사실 아빠 찬스라든지 기업 찬스라든지 이런 의혹들이 계속 있는 상태라. 근데 그 이야기를 하려고 해도 사실은 우리가 좀 떳떳해야 되지 않겠냐는 측면에서 이야기를 했던 거예요. 근데 아. 이제 이걸 놓고 바로 또 조국 장관께서, 전 장관께서, 또 사과를 하겠다고 또 하고 이렇게 되니까 이 논의가 더 커져 가고 있는 것 같습니다. 근데 저는 박지원 위원장으로서는 할수 있는 말이라고 생각합니다. 그래서
2: 저는 네. 뭐 박지원 비대 위원장의 용기 있는 발언을 <웃음> 뭐 칭찬하고 싶고요. 우리가 정치를 다 하지만 사실 정치를 할때 당내 구성원들한테 다 박수 받고 싶은 거거든요. 근데 당내 구성원들에게 비판을 받거나 비난 받을 수 있는 그런 목소리를 냈다는 거에 대해서 그러나 소신이나 용기에 있는 말을 했다는 거에 대해서는 굉장히 칭찬하고 싶고요. 그런데 그 민주당 경기도지사 그 김동연 후보로 되셨는데 네. 제가 도지사 토론을 보는데 좀경악했습니다 왜냐하면 그 도지사 토론에서도 조국 전 장관의 사과 관련된 발언들이 나왔는데 당연히 다행히도 이제 김동연 후보께서는. 어뭐 이런 게왜 여기서 나오나 이런 말씀을 경기도 지사 토론과 조국 전 장관의 사과가 무슨 어 관련이 있나 이런 말씀하셨는데 안민석 의원이라든지 아니면 그 조정식 의원님은 뭐 굉장히 발언하시는 거 보니까 왜 사과를 해야 되느냐는 식으로 말씀 하시는데 제가 그걸 보면서 좀 굉장히 경악했습니다.
0: 네. 민주당은 아이 문제가 나오면 굉장히 또 예민해져 가지고 음. 예민해져 가지고 어, 이렇게 갈리기도 합니다. 이게 그래서 뭐, 조국 강을 언제 건너느냐. 저희도 타내
2: 강을 건너는데 한 5년 걸렸거든요. 조국의 <웃음> 강을 건너는데 아마 5년 더 이상 걸리지 않을까 싶습니다.
1: 아, 좀 얼른 건너는 게 좋을 것 같은데. 네, 네 알겠습니다. 네. 물가가
0: 치솟고 민생이 어려운데 신라 호텔 영빈관에서꼭 이렇게, 아, 어, 축하연을, 취임연을 해야 되나, 이런 얘기는 나옵니다. 국민의 힘에서는 뭐라고 합니까?
2: 저도 사실 좀, 어, 그 부분에 대해서는 좀 다소 아쉽다라는 <웃음> 생각을 가지고 있습니다. 저희가 코로나로 인해서 많은 국민들이 지난 2년간 굉장히 어려워 했는데 꼭, 어, 신라 호텔에서 그, 그런 만찬을 주최해야 되는가에 대한 좀 아쉬움은 좀 저도 갖고 있습니다. 그러나, 어, 청와대를 국민께 개방하겠다고 말씀하셨고, 그 약속을 지키는 과정에서, 어, 뭐, 지금 어떻게 나왔던 안이 아닐까, 이런 생각을 갖고 있습니다.
1: 저는 약간 그냥, 좀 그냥 국민들이 보기에 예를 들면 청와대를 못 들어가겠다는 이야기를 하면서 되려 엄청 좋은 고급 호텔을 빌려가지고 하는 모습이 좀 부적절해 보이긴 할것 같아요. 네. 네.
0: 긴 말은 안 하네요. 네. 네. 알겠어요. 어, 지금 검찰 관련된 검찰 수사권 조정 관련된 얘기로 지금... 하... 이, 이 시기를 보내고 있지 않습니까 가장 중요한 이시 중에 하나잖아요 예, 예. 이 부분에 대해서는 어떻게 판단합니까 <웃음> 아, 중지안이, 중지안이 받아들여지면서 어느 정도 지나갈 줄 알았는데 다시 또 뜨거워졌어요
1: 어떻게 보세요 저는 엄청 부적절하다고 봅니다. 그러니까 심지어 이게 의총까지 열어서 합의를 했던 거지 않습니까? 그러니까 누가 합의를 강요했던 것도 아니고 본인이, 본인들이 모여가지고 의총이라고 하는 아주 권위 있는 의사결정 과정을 거쳐서 결정했는데. 주민을 받았죠. 한 3일 만에 이렇게 바꿨어요. 근데 사실은 의총이라고 하는 것은 뭐한 10분 정도 하는 게 아니라 꽤 오랜 시간 진행되는 거라 그때 윤석열 당선인이 이 내용을 몰랐다는 것도 말이 안 되고 그때 아마 의견을 줬겠죠. 근데 3일 만에 갑자기 바뀐 겁니다. 그러면서 사실은 지금, 어, 이제, 사실은 국회에서 논의해야 될 것들 그러니까 장애인 관련한 법이라든지 손실보상 추경이라든지 이런 것들이 또좀 경색 국면으로 또 넘어가게 되는 거예요 예. 근데 이 책임은 온전히 저는 국민의 힘에 있다고 생각합니다 왜냐하면 합의했다가 이제 스스로 파기한 것이기 때문에
2: 네. 저는 그만큼 이 검수완박이 가지고 있는 어떤 중대한이 굉장히 크다고 생각됩니다. 물론 여야가 합의한 음. 것을 존중하는 것도 필요하겠지만 이 법안이 통과됐을 때 국민에 미칠 영향력이나 우리 헌법정신에 미칠 영향 같은 것을 고려했을 때는 저는 얼마든지 재논의할 수 있다고 생각되고요. 당연히 민주당 입장에서는 뭐 말씀하실 수 있겠죠. 왜냐하면 민주당이 만약에 중재안이 통과되지 않고 원안을 그대로 어 입법 독주를 통해서 통과했더라면 그 책임은 오롯이 민주당이 받아야 되고 심판을 받았을 텐데 민주당 입장에서는 중재안을 통해서 어쨌든 중재안이 통과됐을 때 여야가 이 책임을 다 나눠지게끔 했던 건데 다시 국민의힘이 여기에 대해서 아 재정을 거니까 민주당 입장에서 이 중재안을 통과시키는 것도 이 모든 책임을 민주당이 받을 거라는 걸 알고 있기 때문에 지금 민주당이 굉장히 당황스러울할 거다. 이 그렇... 그만큼 되게 위험한 법안이라고 네, 생각하고요. 그렇지는
1: 않고 되려 이제 명분이 생겼죠. 그래서 아마 의장과 그리고 정의당과 함께 이 법을 통과시키게 될것 같은데 사실 중재안에 무엇이 문제였는지 제대로 말하지 않고 있어요. 국민의힘은. 그러니까 사실 검수 그러니까 기소권과 수사권을 분리해야 된다는 건 윤석열 당선인도 동의했던 바인데 지금 이번에 중재안에 어떤 게 부족하냐라고 물으면 제대로 답을 못해요. 그러니까 그전에는 어떤 거였냐면 그 검찰에 보안수사 관련한 건꼭 유지돼야 된다. 그런데 네. 합의안에 유지가 유지했어요. 되었습니다. 네. 네. 네, 그리고 6대 범죄를 다 옮기면 안 된다. 그래서 두 개는 남겨놓고 된 상황인데. 그래서 뭘 해야 되나 싶어서 물어봤더니 갑자기 그런 이야기를 해요. 이 법이 통과되면 공직자와 선거사범은 검찰이 수사를 못하게 되니까 그래서 안 된다고 라 해요. 근데 현재도 그 공직자와 선거사범은 경찰이 더 수사를 많이 하고 있습니다. 그러니까 뭐이 법이 통과된다고 해서 크게 바뀌는 게 없는데 마치 이 법이 통과되면 국회의원들이 뭔가 수사를 피하게 되는 것 같아서 할수 없다. 뭐 이렇게 말하는게 그 앞뒤가 안 맞는 예, 상태죠.
2: 검수한 박 중재안에 대해서 좀 개인적으로 반대하는 생각을 갖고 있었는데 저희 원내대표께서 계속 말이 길어질 것 같은데 원내대표께서 그 중재안을 받는 것이 사실 전략적 판단이었거든요. 그렇죠. 네. 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 보안수사권을... 그러니까 확실히 지키고 차선을 선택하신 네. 거라고 생각되고요. 그러나 그 과정에서 많은 국민들이 지난 주말에 우려를 많이 보내셨고 법률 전문가들도 여기에 대해서 비판의 목소리가 많았었거든요. 그렇기 때문에 저희 당 대표께서 또뭐 여러 가지 의견을 고려해서 이제 법안을 중재하는 다시 재논의 하는 필요성이 있음을 말씀하셨던 거니다 공수처가
0: 거군요. 처음 생길 때도 뭐 민심 국민들이 우려한다고 하는데 국민들은 네. 크게 검찰 개혁에 대해서 그 그렇게
2: 공수처도 가... 마찬가지인데 네. 그 당시 통과될 때도 민주당이 검찰 검찰개혁이라고 하면서 굉장히 공수처가 생기면 검찰을 견제하고 굉장히 어떤 개혁이 있을 것처럼 말했는데 입법 독주를 통해서 밀어붙였는데 공수처가 지금 어떻게 됐습니까
1: 그러니까 정부에. 지금 아, 이제 제도가 완전히 안착됐다고 보기 어려운 시간이고요 한 네. 1년 정도 된 거잖아요 검경 수사권 분리도 이제 1년 된 겁니다 그러니까 저는 이제 자리잡아 가는 과정이라고 보고 근데 어쨌건 의총까지 열어서 합의를 했던 걸 3일 만에 뒤집을 그만한 이유가 있다고 보여지지 않아서 이게 네. 그냥, 그냥 국민의힘이 어떤 다른 정치적인 이유가 있는 건지 저도 의아합니다. <웃음>
2: 그러니까 뭐 그런 합의안을 깼다는 것에 대한 비판은 저희가 다게 받지만 그만큼 이 사안이 중대하다는 것을 좀 민주당도 알았으면 좋겠습니다
0: 알겠습니다. 요즘 정치 권지웅 김용태, 김용태, 검, 권지웅 두분 감사합니다. 오늘도 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 버핏, 워렌 버핏 이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다